0: wenn du dich auf deinen persönlichen Seelenweg der Wandlung machst. Hallo und herzlich willkommen. Namaste an alle meine wunderbaren Frauen da draußen. Mein Name ist Susanna Lindenzweig. Ich bin Seelenschamanin und Frauencoach und unterstütze und begleite Frauen auf ihren persönlichen Seelenweg der Wandlung zu sich selbst. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist, zu weiteren Folge von Heilung im Frausein. Und heute bei mir im Studio die Bärbel Waltel. Sie ist Schussraumschamanin, Hüterin des uralten Frauenwissens Priesterin der Göttin Advancens Monmota, Dula und Psychotherapeutin. Eine großartige Frau mit viel Wissen. Ich freue mich sehr, sie bei mir zu begrüßen und mit ihr über das Thema das Erwecken des Schoßraums zu reden. Ein sehr spannendes und interessantes Thema das uns Frauen sehr beschäftigt. Ja, hallo, liebe Bärbel. Ich begrüße dich ganz herzlich hier bei mir in meinem Podcast. Ich freue mich riesig, mit dir jetzt hier ein Interview zu führen. Sei herzlich willkommen.
1: Ja, servus, liebe Susanne. Ich freue mich total, dass du mich gefragt hast und dass ich heute da mit dir sprechen kann. Ja, ich bin schon gespannt, was du alles von mir wissen möchtest. Ja, das Thema ist das Erwachen des
0: Schoßraums. Und da habe ich schon gleich die erste Frage, du bist Schoßraumschamanin.
1: Und ja. Das
0: habe ich noch nie gehört. Was, was heißt das überhaupt? Was
1: ist eine Schoßraumschamanin? Eine Schoßraumschamanin, es, es gibt auch Männer, die das machen, ist in dem Fall eine Frau, eben, die sich auseinandergesetzt hat mit, Techniken, äh, mit schamanischen Techniken, die äh, die Schoßraumkräfte erwecken. Und wo eben ähm, die, die Heilkraft unseres Schoßes genutzt wird, um einerseits in, in diese besondere Kraft zu kommen, die ist ja bei den meisten Menschen heutzutage verschüttet. Und andererseits natürlich ist es auch ein Weg, der die Selbstheilungskräfte dorthin bringt, dass man Themen gut lösen
0: kann. Und was verstehst du unter Schoßraumheilung, wenn du von Schoßraumheilung sprichst?
1: Ja, vielleicht allgemein der Schoßraum. Ist, Im Deutschen gibt es nicht wirklich ein Wort dafür. Im Englischen verwenden sie WUM im Sinn von Gebärmutterorgan, aber gemeint ist in erster Linie der Raum. Also sozusagen der, der ganze Unterbauch, auch Vulva, Vagina, die Eierstöcke, dieser ganze Bereich. Bei den Männern heißt das Hara das entsprechende Zentrum. Aber wenn wir jetzt einmal bei den Frauen bleiben, dieser Bereich äh, bleibt natürlich auch als, als energetisches Zentrum da, wenn eine Frau zum Beispiel durch eine Erkrankung äh, die Gebärmutter nicht mehr hat. Und natürlich auch bei Frauen, die äh, nach dem Wechsel sind. Äh, und es geht da um, um sehr tiefe weibliche Energien, die einfach da verortet sind und ähnlich wie man das vielleicht kennt von, von anderen Traditionen, die, die Chakren zu erwecken oder so, geht es in der Tradition eben. Schon auch um andere, aber in erster Linie um, um Energien, die in diesem Bereich sind, weil eben das ja sehr verschüttet ist. Und Schoßraum hat viel zu tun mit einer erdigen Energie, mit einer Energie, die man könnte sagen auch eine dunkle Energie ist, also nicht so wie in unserer Gesellschaft sehr stark das Zielgerichtete, das, das Helle, das Tun äh, als Wert da ist. Und da dieses dieses Gleichgewicht verloren gegangen ist auch zum zum Dunklen, so wie wir auch die Nacht brauchen, um zu rasten, zum Ruhen und in die Tiefe zu kommen, in Spüren zu kommen, in die Intuition zu kommen und auch in die Verbindung zu kommen. Also da geht es auch sehr viel um Beziehung zu uns, zu unseren Ahnen, auch um Beziehung zwischen Frauen, um Beziehung äh, im sexuellen Kontext. Und das alles ist eben in, in dieser dieser Energie ja, es ist so das Stück Gegenpol zu dem, was, was in unserer Gesellschaft sehr stark eh da ist.
0: Und was verstehst du unter dunkle Energie? Weil da, also ich verstehe, das ist immer irgendetwas Bedrohliches, aber das wird wahrscheinlich mhm. nicht sein in diesem Kontext.
1: Genau. genau, das ist gar nicht gemeint, sondern ich, ich denke, dass dieses Bedrohliche entstanden ist, das Dunkel bedrohlich ist ähm, im, im Zuge des Patriarchats, weil äh, da wir, wurden ja diese weiblichen Energien stark abgewertet und in dem Kontext eben auch das Dunkel quasi, also Bedrohliches und Gefährliches und da gibt es so sicher die helle dunkle Seite der Macht in verschiedenen äh, Hollywood-Filmen auch und so. Äh, und da ist das Dunkel das Böse. Und so ist es aber überhaupt nicht gemeint, sondern es ist eher im Gegenteil, dass in diesem Dunkel oft unsere größten Schätze sind. Dort, wo wir noch nicht gegraben haben, oft unter Wunden verborgen quasi, wo es erst darum geht, ein Stück äh, durch etwas Schmerz halt, das durchzugehen und darüber hinaus zu wachsen dann und dort Schätze zu bergen, die man so auf die Schnelle nicht finden können.
0: Also würdest du sagen, dass unser Schoßraum die äh, ja die größte Quelle, die größte Kraft also in uns da schlummert jetzt? So wie das, ich das ist jetzt.
1: genau das, wie ich es erlebe, genau. Also ich, ich denke, ich habe mich schon mit recht vielen Dingen auseinandergesetzt, woher wir unsere Kraft schöpfen können. Und da gibt es natürlich andere Dinge. Aber es gibt für mich nichts, was mich persönlich so ganz und voll, also wo ich das Gefühl gehabt habe, das ist es einfach, da bin ich zu Hause und da ist einfach alles da, was ich brauche. Ich brauche nur in die Fülle greifen, es ist, es ist da. Das ist für mich so diese Schussrahmenergie. Wie kann jetzt eine Frau, wenn sie jetzt hört,
0: Schoßraum Erweckung. wie kann sie diesen Schoßraum erwecken bei sich? Kann sie das alleine machen oder braucht sie da jetzt also jemanden zu Hilfe?
1: Ich denke, beides ein Stück weit. Es ist aber sicher ein Weg, wo es große Herausforderungen gibt und wo es wahrscheinlich ganz gut ist, auch Unterstützung zu haben und es nicht allein zu machen. Aber es kann auch jede Frau für sich selber da ganz viel tun. Also das eine ist zum Beispiel diese Meditation, die ich da die dann noch geben wird, damit die Frauen, die das hören oder auch die Männer diese Meditation machen können. Aber alles, was uns verbindet, so wirklich mit unserer Körper, das verbinden mit der eigenen Menstruation, wo die, die Menstruation ja ganz viel Kraft beinhaltet, wenn wir uns wirklich erlauben, diesen Zyklus durchzugehen in allen seinen Facetten. Auch Blutmysterien, das heißt unser Blut auch zu verwenden, zum, ja, um, um, um den Garten zu segnen, um Schutzräume zu schaffen, um das Rituell zurück zur Mutter Erde zu bringen oder auch um Kunstwerke damit zu schaffen. Also meine Schamaninentrommel ist zum Beispiel mit Blut bemalt. Und ähm, indem wir lernen, uns damit zu verbinden, das ist ein ganz ein großer Heilweg, weil ja viele Frauen das ja... Abgeschnürt sind eigentlich davon und dadurch eben auch sehr viele Beschwerden in dem Zusammenhang haben. Statt das wirklich als Schatz zu heben, was da im, im Zyklus verborgen ist. Und da geht es auch, dass es auch diese Phase ist, so das, das Dunkle, das Ruhe, das, wo, die, wo die Verbindung zu allem auf dieser Erde sehr groß ist. Und äh, wo man so in dieses... Diesen All-Eins-Begriff, weiß nicht, ob du den kennst, wo man sich so wirklich verbunden fühlt mit der Erde und mit allen Wesen und mit dem Kosmos. Also da, da sind wir einfach am nächsten dran, was, was ganz einfach ist, in diese Dinge hineinzukommen. Ein möglicher Weg ist auch über die Sexualität. Das ist auch ein Thema, wo sehr viel äh, leider an Wunden da ist. Zugleich aber auch eine Sexualität, die mit tiefer Nähe und tiefer Liebe verbunden ist, eine ist, wo ganz ganz viel heilen und wachsen kann, wenn zwei Menschen sich da einen tiefen Respekt begegnen. Das ist auch ein, ein, ein wichtiger Teil eben in diesem Home Awakening, so heißt eben die, die auf Englisch, was ich da gelernt habe, dass Paare einfach viel bewusster auch miteinander in Begegnung gehen und die Beziehung eben auch nutzen um einander in der Heilung zu unterstützen. Aber nicht im Sinn von, ich sorge für dich und gehe aus mir hinaus, sondern im Sinn von, ich darf ganz mit mir bleiben und du darfst ganz mit dir bleiben. Und durch diese Begegnung dann auch ganz viel möglich ist. Und da gibt es viel auch an, an sexuellen Techniken und so. Also da, ähm, da gehen wir zurück in diese Priesterinnen-Traditionen, die früher diese Schoßraumarbeit gemacht haben. Das ist ja nichts, was jetzt erfunden worden ist, sondern da gibt es auf der ganzen Welt alte, also zum Beispiel im Isis-Kult, Delphi, da gibt es ganz, ganz viele Zentren auf der ganzen Welt, wo das gemacht wurde und wo eben ähm, mit gewissen Techniken und so auch gearbeitet worden ist. Das Tantra ist sowas, was relativ bekannt ist heutzutage, wobei das schon sehr patriarchal überformt ist, was man da heute trifft. Ich bin ja nicht sehr vertieft in dem, aber soweit mir das untergekommen ist, entspricht es nicht mehr wirklich dieser Idee des humor Awakenings, sondern da passiert auch vieles, was, was nicht gut ist für Frauen vor allem. In diesem Bereich kann eigentlich jede Frau arbeiten und so dieses, dieses tägliche Hineinverbinden und, und Hineinspüren, in die Ruhe gehen, in unseren Körper wertschätzen und, und ja, das einfach hineinzuspüren jeden Tag einmal, wie, wie geht es mir in Schoßraum. Auch Fragen, Lebensfragen so. Wenn, wenn du vor einer Entscheidung stehst zum Beispiel, das ist nicht nur da und nicht über den Herzraum, der natürlich auch sehr wichtig ist, sondern wirklich auch in den Schoß in, zu gehen, in dieses Bauchgefühl zu gehen und zu schauen, was kommt, was kommt da für eine Antwort auf die Frage, vor der ich da gerade stehe. Also da ist sehr, sehr viel, sehr viele mögliche Wege da hinein. Und auch ähm, wir Frauen haben ja sehr viele Passagen in unserem Leben. Das fängt an mit der Menache, mit der ersten Blutung. Und dann sind Geburten zum Beispiel auch so eine Möglichkeit, wo Frauen sich sehr stark verbinden können, wo Frauen, wenn das gut und geschützt abläuft, sehr stark ihre Kraft spüren, was sie da eigentlich erschaffen und es nicht als Qual erleben, sondern als, als wahnsinnige Kraft einfach ein, ein Baby gebären zu können und es dann zu können. Natürlich die Wechselphase, die ist auch ganz stark verbunden mit diesen leiblichen Mysterien. Und alle diese, diese Übergänge sind auch Zeiten, wo, wo besonders, ja, die besonders einladen, sich mit dem auseinanderzusetzen und dahin zu schauen. Also ist eigentlich unser ganzes Leben voll mit Chancen dafür.
0: Und aus deiner Erfahrung heraus, aus der Praxis... Wenn äh, Frauen zu dir kommen, äh, mit was für also Anliegen oder Beschwerden, sage ich jetzt, kommen sie besonders, wo du sagst, der Schoßraum ist jetzt zu und braucht der Heilung?
1: Naja, ein, ein Teil kommt, dass ich bemühe mich sehr. Und ich glaube, das ist etwas, was ich recht gut kann, die Frauen dort abzuholen, wo sie sind. Weil manche kommen wirklich mit, mit körperlichen Beschwerden. Die, bei uns in Österreich ist das ja mit der Heilung, dieses Wort ist, ist ein ja, eines, das man nicht verwenden darf, wenn man nicht als Arzt oder Ärztin und solche Dinge dran geht, aber wo einfach auch die, die medizinische Schiene sich nicht wirklich darum kümmert, sondern Frauen kriegen halt Schmerzmittel, zum Beispiel, wenn sie BMS haben oder so und oder oder Regelkrämpfe. Und wenn Frauen dann sagen, ich möchte es eigentlich an der Wurzel lösen, dann äh, kommen sie oft eben ohne äh, einen spirituellen irgendwie Gedanken dabei zu haben, sondern wirklich so, um, um diese Beschwerden zu lösen. Und da ist sehr ja viel möglich auch im, im Lernen, eben, wie, wie kann ich mit mir da umgehen und was brauche ich eigentlich. Und manche Frauen sind dann mit dem auch zufrieden, manche gehen weiter und wollen dann mehr in die Tiefe gehen. Manche kommen auch schon mit dem, dass sie eben in spirituelle gehen möchten und mit dem arbeiten möchten. Also es ist eigentlich sehr, sehr breit und ich bemühe mich da, jede Frau dort abzuholen, wo sie ist und sie da auch nicht zu überfordern mit Dingen, sondern ja es ist, es ist einfach auch ein langer Weg durch das, was äh, wir Frauen gerade da in Zentraleuropa über die letzten Jahrhunderte und Jahrtausende an Dingen erfahren haben, die verletzend waren und so, ist es äh, ein Weg, der oft mit, mit viel Angst, mit viel Schmerz auch verbunden ist und da braucht es oft auch. Ja, ein zartes, langsames Herangehen und kein Vorpreschen, damit das nicht überschwemmt und überfordert, sondern in kleinen Schritten. Also so wie ich das vorher erzählt habe, ähm, zum Beispiel von, vom Regelblut, ne, das, für manche Frauen wird es völlig unvorstellbar, dass sie da jetzt irgendwie damit malen. Ne, sondern Da ist es schon viel, zum Beispiel nur zu Hause mal kein OP zu verwenden, sondern das, das Blut mit einer Stoffbinde aufzufangen und einfach einmal wahrzunehmen, zu riechen, wie, wie riecht es eigentlich und so. Ne? Und das ist, das ist ein breiter Weg und je nachdem, wo jemand ist, ist es gut, auch wirklich dort zu beginnen und dort abzuholen.
0: Eine deiner Methoden ist das Joni-Dampfbad. Das mhm. weiß ich, weil ich das durch dich kennengelernt habe und mit dir zusammen jetzt, also bei mir zu Hause praktiziere. Und es tut so gut.
1: Magst du vielleicht mal dazu was erzählen? Ja, das yoni dampfbad ist eine Technik, die, die genau dem eigentlich sehr entspricht. Ich habe davon gehört im Zuge meiner Womb Awakening ausbildung dass es sowas gibt. Und das hat mich so berührt und ich habe es dort auch das erste Mal erlebt. Und da war so dieses tiefe Bauchgefühl, dieses irgendwie, das kenne ich irgendwie, das stimmt so, das, das ist es einfach irgendwie, gell? Und ähm, das Yoni-Dampfbad ist ein Zugang, der eben auch weltweit bekannt ist, in, in ganz vielen indigenen Traditionen auch verwendet worden ist. In diesen, diesen ähm, eben in Delphi zum Beispiel, zum Orakeln verwendet worden ist, wo Frauen ja über Dampf gesessen sind und, und dadurch in diese Trance zuständig gekommen sind und Fragen beantwortet haben. Es ist letztlich so, wie es bei uns vielleicht, ich denke auch in Deutschland relativ bekannt ist, das Inhalieren, wenn man verkühlt ist. Also ein Topf mit heißem Wasser, vielleicht irgendwelche Kräuter rein und dann den Kopf drüber und Tücher drüber und das einzuatmen. Im Prinzip dieselbe Logik, nur dass es hier eben um die weibliche Krone geht, um, um das Drübersetzen, der Dampf öffnet sich und äh, kann dann gut äh, hineinkommen auch. Also es geht einerseits um, um äußere Themen. Können auch zum Beispiel Hämorrhoiden oder solche Dinge sein. Auch vaginale Themen zum Beispiel. Ähm, das überschneidet sich jetzt auch ein bisschen bei sexuellen Themen oder so. Und der Dampf geht dann auch weiterhin auf eben und, und spricht an alle möglichen auch gynäkologischen Beschwerden. Das sind immer wieder natürlich an der Grenze. Das ist natürlich keine medizinische Behandlung, aber trotzdem höre ich immer wieder ganz spannende Dinge, wo Frauen einfach sehr viel Erleichterung erfahren dadurch. Das heißt, es geht quasi auch von einfach Vulva-Wellness im sinnvollen von Selbstfürsorge. Ich sorge gut für mich, ich beuge auch vor äh, über diese körperliche Thematik und aber auch sehr stark, ähm, was natürlich vorher auch schon dazugehört hätte, die, die psychische Thematik. Also es gibt einfach sehr viele Frauen, die leider Gottes in, oh, oder leider Göttin die einfach Übergriffe erlebt haben und äh, auch diese Dinge, die vielleicht noch nicht wirklich in dem Sinn, Gewalterfahrungen im engeren Sinn sind, sind trotzdem auch ganz stark da gespeichert. Also diese Abwertungen der Frau gegenüber in der Gesellschaft, eben auch der Blutung gegenüber oder so. Auch die ganze Gewaltgeschichte durch Hexenverbrennungen und diese ganzen Dinge. Und das sind Sachen, wo Frauen dran leiden. Sie wissen vielleicht oft auch nicht, wie sie das einordnen sollen. Oder sie wissen ganz genau, ich habe da was erlebt. Und da ist das ja ganz einfach mit eine Möglichkeit, um da ganz tief zu heilen und Dinge loszulassen. Das heißt, auch da kann es sehr gut sein, wirklich Begleitung zu haben und nicht jetzt einfach allein zu tun. Was ich auch mache, ist, dass ich wirklich schaue, was eine Frau für Kräuter braucht. Also da habe ich mich sehr vertieft in diese verschiedenen Möglichkeiten, mit Kräutern dann zu arbeiten, die natürlich auch dann damit hineinwirken und je nachdem, um was es geht sind dann andere gefragt. Und was glaubst du,
0: warum ist es so wichtig, dass eine Frau ihren Schoßraum erheilt, ja, erweckt, sich damit befasst mit ihrem
1: Schoßraum? Warum ist das so wichtig? Da möchte ich vielleicht ein bisschen auch meine eigene Geschichte reinbringen. Also ich habe ja sehr früh angefangen, mich mit solchen Themen zu beschäftigen. Ich habe irgendwie schon... Als Kind immer das Gefühl gehabt, so das kann es nicht gewesen sein. Also diese Erklärungen, die ich gekriegt habe im Kontext mit Menstruation, mit, ähm, mit Sexualität und überhaupt zu meinem Körper. Ich habe mich immer sehr verbunden gefühlt, auch mit der Natur. Jetzt hab ich habe immer das Gefühl gehabt, das ist zu wenig, das muss mehr sein. Und meine Mutter hat mir erzählt, ich war schon ganz unglücklich, weil ich sie mit Fragen gelöchert hab, was ich gesagt habe. Sie hat nicht einmal verstanden, wovon ich rede. Sie hat nicht gewusst, was sie mir sagen soll. Ich bin dann... Anfang meiner 20er Jahre habe ich dann angefangen, einfach Dinge zu suchen. Damals war eher wenig zu kriegen. Bin dann irgendwann aus der, der 68er-Bewegung auf Unterlagen gestoßen, wo, wo ähm, schon einmal so eine Welle da war mit, mit Selbstuntersuchungen und so, wo Frauen sich ein Stück emanzipiert haben, auch äh, von der Medizin und geschaut haben, so sie, äh, einfach ihren Körper auch in Besitz zu nehmen, sich mit einem, einem Spiegel einmal anzuschauen und zu schauen, wie schaue ich eigentlich aus und auch zu schauen, wie schauen andere Frauen aus, um diese Breite da in, in Besitz zu nehmen. Und über dies bin ich dann immer mehr auch ins Spirituelle hineingekommen und um dort zu suchen. Und für mich ist es einfach, also wo ich extrem viel Heilung erfahren habe, auch für meine persönlichen Geschichten. Ich habe auch Gewalterfahrungen in der Geschichte sexuelle und sehr ja, einfach mein Zuhause gefunden habe und meine Kraft gefunden habe, also wo ich mich so verbunden fühle jetzt mit, mit mir selber, mit meiner Körperin, mit Mutter Erde, wo ich einfach Zuflucht finde, wenn es im Leben immer schwieriger wird oder so. Also es ist, ich, ich kann es gar nicht die Worte fassen, welcher Wert das für mich ist und wie, wie tief diese Verbindung einfach auch geworden ist im Laufe dieser vielen Jahre und dieser ja auch immer wieder neuer Stationen. Und das andere, was ich glaube, ist, dass, also das das ist jetzt so meine persönliche Geschichte, die vielleicht für einzelne Frauen ähnlich klingen kann. Und zugleich glaube ich, dass das was Hochpolitisches ist. So wie momentan die Dinge sind, es, es äh, braucht einfach ganz dringend diese weiblichen Energien wieder auf dieser Erde. Und sie kommen auch rundherum. Ich bin nicht die Einzige, die solche Angebote macht, sondern äh, du selber bist in einer Gruppe zum Beispiel, äh, wo es in diese Richtung geht und wo Frauen einfach ihre ihre Macht, ihre Kraft wieder in Besitz nehmen, ihr weibliches Wissen wieder wertschätzen lernen, Dinge wieder durch Channeln, einfach durch Hinspüren, durch Kreativsein wieder dieses alte Wissen wieder zugänglich wird. Und ich glaube, dass wir das ganz, ganz dringend brauchen, damit diese Erde nicht endgültig verdreckt und untergeht, sondern damit man da in eine friedliche und, und liebevolle Gesellschaft kommen, die Natur und, und, und unsere Mutter Erde einfach entsprechend wertschätzt, wie das in den alten matriarchalen Kulturen ja auch der Fall war. Ja, und ich glaube, da ist es ganz wichtig, auch ähm, wegzukommen von dem, was es, was es schon eine Zeit lang war, dieses Die Männer sind die Bösen, weil die haben uns ja das Patriarchat gebracht, sondern ich glaube, die leiden auch ganz schön drunter und dass, dass die auch mit ins Boot gehören, was natürlich teilweise ihr eigener Job ist. Aber ich glaube, es ist wichtig, die auch nicht auszugrenzen, sondern so wie ich vorher auch schon gesagt habe, das ist mit der Teil der Gehalt gehört, dass man wieder friedliche, entspannte, liebevolle und für uns Frauen angstfreie Beziehungen mit Männern leben können und sie auch wieder mit ins Boot kriegen.
0: Liebe Bärbel, du hast uns schon so viele Sachen jetzt erzählt. Hast du noch was äh, Wichtiges, was du sagst? Das habe ich jetzt vor lauter Fragen vergessen, was dir noch am Herzen liegt, was die Frauen, also ja, was es für die Frauen jetzt wichtig noch wäre zum Schoßtraum?
1: Ja, was, was mir ganz, ganz stark am Herzen liegt, ist Schwesternschaft. Das hat jetzt nicht nur mit dem Schoßraum zu tun, aber natürlich auch damit zu tun. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir Frauen aufhören, uns als Konkurrentinnen zu sehen und übereinander herzuziehen und aus Angst selber irgendwie kleiner zu sein, die andere runterzuziehen, sondern uns gegenseitig wertzuschätzen. Und das sind so. Ganz kleine Dinge im Alltag, wie, ich weiß nicht, ich finde es immer so schlimm, wenn ich irgendwo mit Frauen stehe und dann da kommt eine und, und man redet ein paar Sätze und dann geht sie wieder und dann heißt es sowas wie, oh, die Hose mit dem Arsch, wie kann man nur oder so, wenn man denkt, was soll das? Und solche Dinge einfach zu lassen oder vielleicht auch einfach zu sagen, deine Haare schauen halt aber wundervoll aus. Es braucht es einfach nicht, gell? und nicht uns gegenseitig noch in unserer Kraft zu mindern, sondern wir brauchen Schwesternschaft, wir brauchen Zusammenhalt. Und das würde ganz, ganz viel, denke ich, auch machen und heilen und äh, in vielen, vielen Dingen uns sehr helfen, das zu leben. Überlege lege ich selber, ob noch etwas fehlt, wo ich den Eindruck habe, dass das gut wäre, dir noch zu erzählen. Ja, vielleicht ähm, ein Aspekt bei dem Ganzen ist auch äh, die Verbindung zum Kosmos. Also es ist nicht, es braucht für uns Frauen sehr stark die Verbindung nach unten zur Erde, aber trotzdem auch diese Verbindung zum Kosmischen. Also das ist, entspricht mehr der, der männlichen Spiritualität, das ist das, was wir mehr auch wiederfinden in den klassischeren Richtungen, aber um, um wirklich dieses All-Eins auch zu umfassen und auch in unsere Ganzheit zu gehen, da gehören ja auch unsere männlichen Seiten dazu. Und das ist ja auch was, was sehr ja sehr hilfreich ist, die auch zu besetzen und im Alltag zur Verfügung zu haben. Und ähm, diesem Pol entspricht einfach auch die, auch die Verbindung zum Kosmos, die im Awakening einfach auch einen ganz einen wichtigen Part hat. Und damit assoziere ich auch so dieses, also die Erde, die Sexualität war schon Thema, aber auch so eine ganz neue Unschuld zu entdecken. Das ist etwas, was zu viel jetzt schon passt, was ich gesagt habe, auch zu meinem eigenen es wird ja so, was es ist Sexualität zum Beispiel, da, da, die, die soll dann schmutzig sein, dreckig sein oder so, und dann, dann äh, würde sie den Männern entsprechen oder solche Dinge kursieren in unseren Köpfen. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, so im Umgang mit unseren Körperinnen diese tiefe Unschuld zu entdecken wieder, auch in der Sexualität und auch in allem anderen. Das hat was also Reinheit in einem Sinn, der nichts mit dem zu tun hat, was jetzt äh, katholische oder wie auch immer Ideen vertreten, sondern in der Art, wie halt ein Baby total entspannt an eigenen Zehen nuckelt und einfach da nichts da ist, von wegen, wie könnte das jetzt ausschauen oder ich weiß nicht was, da ist keine Wertung. Gell? Sondern das ist einfach ein tiefstes, unschuldiges Dasein und so uns selber wieder zu begegnen und in der Sexualität unserem Gegenüber zu begegnen. Das ist, denke ich, was, was auch ja sehr, sehr, sehr... Ich habe es sehr, sehr heilsam erlebt und das mich sehr in meine Ganzheit hineinbringend wieder. Ja, vielen, vielen Dank, liebe Bärbel. Gerne, danke dir auch. Du hast gesprochen von einer
0: Meditation, die du mit uns machen würdest. Würde ich mich sehr freuen, wenn du jetzt mit uns deine Meditation teilst.
1: Ja, schauen, dass es nicht so lang ist, dass es so eine tägliche Praxis auch sein kann. Und es ist eine Meditation, ja, den Weg zum Schoßraum äh, unterstützt zu finden. Und ich denke, das ist vielleicht ein guter Einstieg für Frauen. Ja, und ich freue mich auch, wenn äh, jemand neugierig geworden ist. Ich bin gut zu finden auf Facebook und äh, meine Homepage. Da ist noch wenig über Wumm drinnen, weil ich momentan so viele andere Dinge zu tun habe, um die zu überarbeiten. Aber ich denke, du gibst dann auch die Links dazu. Und äh, ich arbeite auch über Skype. Also es ist sehr, sehr viel so einfach auch möglich, ohne persönlichen Kontakt. Und ich lasse mich auch herzlich gern einladen, wenn nur eine Frauengruppe ist, die sagt, ich würde mich freuen, wenn die Beryl das uns gemeinsam nahe bringt, ist das auch eine schöne Möglichkeit.
0: Ja, und hier noch ein kurzer Hinweis, noch bevor du die Meditation machst. Ich bitte dich, wenn du jetzt mit Auto unterwegs bist, die Meditation jetzt nicht zu machen, sondern zu Hause in deinem geschützten Raum, an dem sich alles zeigen, öffnen und in die Heilung gehen kann. Natürlich sende ich es dir auch die Meditation gerne zu. Schreib mir einfach. Und jetzt suche dir bitte einen bequemen Platz und lausche den Worten von Bärbel.
2: Hallo, ich bin die Bärbel Waltl und ich heiße dich ganz herzlich bei dieser Schoßraummeditation willkommen. Beginn damit, dass du es dir richtig gemütlich machst. Du kannst sitzen. Oder liegen. Schau, dass du es warm genug hast. Lass dir Zeit, es dir richtig gemütlich zu machen. Jetzt geh mit deiner Aufmerksamkeit zu deiner Unterlage. Du kannst dein ganzes Gewicht abgeben. Dein Sessel, der Boden trägt dich. gibt dein Gewicht der Mutter Erde weiter. So kannst du dich ganz, ganz sicher getragen fühlen. Nun geh mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Atem. Erlaube ihm ein- und auszufließen. Wie auch immer er ja, das ganz von sich aus tut. Und vielleicht kommt ein tiefer Atemzug, mit dem du noch restliche Spannungen loslässt, die du aus dem Alltag mitgebracht hast. Man schickt deinen Atem in deinen Schoßraum. Verbinde dich mit dieser besonderen, kraftvollen Stelle deines Körpers. Lass dir Zeit. Wenn du gut mit deinem Körper verbunden bleibst, stehst du in deiner Fantasie auf und verlässt den Raum, verlässt das Haus und findest dich in einer wundervollen Natur wieder. Du fühlst dich gerufen. Und spazierst deines Weges. Deine Sinne sind ganz wach und du nimmst Mutter Erde unter deinen Füßen wahr. Du bist barfuß Du kannst den Kontakt so richtig wahrnehmen. spürst auch die Temperatur der Luft auf deiner Haut und hörst die Geräusche der Natur, die dich umgeben. Die Natur schenkt dir auch wundervolle Gerüche, die dich begleiten, während du dich diesen Spaziergang so richtig entspannt hingibst und deinen Schritten erlaubst, dorthin zu gehen, wohin sie gerade gehen möchten. Nun entdeckst du zwischen den Pflanzen eine rote Wand, und diese Wand zieht dich an. Du gehst hin, berührst sie. Sie ist warm von den Sonnenstrahlen. Und du stellst fest, dass sie eine Biegung hat. Es ist keine gerade Wand. Sie führt einen Kreis entlang, als ob sie etwas Rundes umschließt. Neugierig geworden, gehst du der Wand entlang, streifst mit deiner Hand immer wieder liebevoll darüber. Und irgendwann entdeckst du ein Tor. Die Moment, wo du dieses Tor siehst, weißt du, dass du eingeladen bist einzutreten. So öffnest du die Tür und trittst ein. Innerhalb der Mauer erwartet dich ein wundervoller Garten. Noch schöner ist die Natur draußen. Und du spürst wie jedes Tier, jedes Blatt, jeder Grashalm. Jeder Baum dieses Gartens dich willkommen heißt. Und so fühlst du dich ermutigt vorzutreten und den Garten zu erforschen. Alles um dich herum blüht und ist voller Fülle und Kraft. Und so gehst du Schritt für Schritt weiter voran, bis du irgendwann in der Mitte des Gartens landest. Dort steht ein uralter Baum mit starken Wurzeln, die sich tief in die Erde graben. Du gehst hin, berührst den Baum und spürst seine Liebe. Du setzt dich zwischen die Wurzeln und entdeckst einen kleinen Bach, der ganz in der Nähe vorbeifließt. Du fühlst dich vollkommen geborgen und willkommen und lässt dir Zeit, diesen Moment zu genießen. fühlst dich wunderbar angenommen an diesem Ort. fühlst, wie der Baum alle deine Sorgen mit sich hinaufträgt und in den Kosmos entlässt. Und wie du durch eine geheimnisvolle Verbindung mit seinen Wurzeln von Mutter Erde genährt und gestärkt wirst. Mit jedem Atemzug kannst du loslassen. Und mit dem Einatmen empfängst du diese wundervolle Kraft. Du genießt es und lässt dir Zeit. Jetzt stehst du auf, um dich von dem Baum zu verabschieden. Du berührst noch einmal seine Rinde und nimmst die besondere Textur wahr. Dann wendest du dich zu dem kleinen Bach, beugst dich hinunter, wäschst dein Gesicht und trinkst. Du spürst, das ist die Quelle des Lebens. Erfrischt machst du dich auf den Weg zurück zum Tor. Und während du hinaustrittst und das Tor hinter dir schließt, weißt du, dieser Ort gehört ganz dir und du kannst jederzeit dorthin zurückkehren. Es ist dein Gebärmuttergarten. Nun machst du dich auf den Weg zurück, durch die schöne Natur, zu dem Haus, zu dem Zimmer, wo diese Meditation begonnen hat. Du nimmst deine Körperin wieder bewusst wahr. Langsam wackelst du mit Fingern und Zehen und regelst dich. Und wenn du soweit bist, öffnest du deine Augen, um gestärkt und entspannt in deinen Alltag zurückzukehren. Möge die Liebe der Göttin deine Schritte begleiten.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Bärbel. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir. Ich wünsche dir für deine Zukunft alles, alles Liebe, dass du viele Frauen noch in den Schoßraum erwecken kannst. Mach's gut. Tschüss.
1: Dir auch alles Liebe und allen, die das hören. Baba. Ciao. So, und für heute bin ich wieder mal am Ende
0: angelangt. Ich verabschiede mich wieder von dir. Ich sage dir Danke für dein Zuhören und wünsche dir, bis wir uns wiederhören, alles Liebe und Gute. Und wenn du vielleicht jetzt beim Zuhören eine Lust verspürt hast, wo du sagst, wow, das würde ich auch gerne mitgestalten, weil ich etwas zu sagen habt zum Frausein, dann melde dich einfach bei mir. Ich freue mich riesig über dich.